0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 348 der Brüll auf dem couch Wir haben heute den 7. Februar und wir haben uns durch den Schneesturm auf die Couch gekämpft. Erstmal konnten wir sie gar nicht finden, sie war verschüttet, aber jetzt haben wir so ein aufgeweichtes Textilstückchen ausgegraben. Und mit wir meine ich natürlich den Spritti.
1: Hallo zusammen, ähm, obwohl, das stimmt ja nicht so ganz, ich musste durch Hochwasser warten, um dahin zu kommen, während du aus, aus den Schneeregionen gekommen bist. Hallo Apfelkern.
0: Hallo, naja, deshalb nasses Textilstück. <lacht> Moment mal, bei dir schneit nicht?
1: Nee, Quatsch, hier ist nichts. Ähm, wir, wir sind ja, also ich bin ja so in der Mitte von diesem deutschen Temperaturgefälle, wir haben ja irgendwie, was weiß ich, Minus 20 Grad an der Nordsee und plus 20 Grad in, an den Alpen. Ähm <lacht> und wir sind halt so mittendrin, bei uns äh, läuft nur der Rhein über. Aber das ist alles relativ harmlos. Also er tritt zwar über die Ufer und sowas, aber was Hochwasser angeht, liegt meint so, dass das dann nicht wie zum Beispiel in Köln, wo dann die Altstadt überschwemmt ist oder sowas. Dass, ähm, da müsste es hier schon sehr extremes Hochwasser geben. Das habe ich noch nicht so großartig erlebt. Aber okay. man sieht schon. Also es ist äh, ja. Äh, äh, ich war heute an der Spazieren heute Vormittag an der Mainspitze. Das ist wo der Main in den Rhein fließt. Und das ist normalerweise so eine Landspitze, wo du dann auch hingehen kannst, wo du grillen kannst, wo du ausgucken kannst. Da kannst du halt schön auf Mainz gucken. Und das Land ist halt weg. <lacht> da ist nichts mehr. Also quasi wo der Main und der Rhein zusammenfließen, das ist jetzt eine riesen Wasserlandschaft. Da ist Nichts mehr dazwischen. Also ja, ist schon ein bisschen krasser.
0: Okay. Also ich berichte mal aus Cottbus. Du bist ja quasi im Südwesten. Ja. <lacht> ganz tief im Westen für mich. Und
1: Im tiefsten Osten.
0: Im tiefsten Osten, eigentlich schon in Polen. Und bei mir auf dem Balkon liegen ungefähr 10 Zentimeter Schnee. Heute Morgen konnte ich es auch nicht so ganz fassen. Es hat bis 14, 15 Uhr durchgängig geschneit, aber so richtig... Klirren kalter Puderschnee, also nichts mit Schneemann bauen. Man hat richtig gesehen, wenn der Wind kam, ist das hochgeweht, weil nichts anklebt. Das ist einfach so eiskalt selten sowas gehabt. Also minus 10 Grad waren es heute Nacht, jetzt sind es minus 7 Puh, und morgen werden es minus 11. Ich bin froh, dass ich gerne Stricke und mit Wolle vorbereitet habe,
1: also, das dass ich überlebe. Ich habe auch ein paar Bilder von heute gesehen, das ist ja schon krass. Also ich meine, das haben sie auch angekündigt mit den ganzen Schneeverwehungen und und was da so kommt. Aber das ist halt schon ähm, ja extrem, wo dann, äh, keine Ahnung, Autobahnen in Nordrhein-Westfalen oder so auf einmal im Schnee sind. Äh, also im Norden war es ja dann schon ziemlich krass. Wenn Im Süden hat sie dann ähm, den Föhn und alles war sehr warm. Das war schon die erste Spur von Frühling. Krass. Also
0: In, Frühling ist jetzt ganz weit weg für mich. Das,
1: das glaube ich dir. Aber wir haben hier mit Schnee eh nicht so viel äh, zu tun. Wir haben äh, im Winter so ungefähr 14 Stunden lang Schnee. Und das war es dann. Ich glaube, bei uns hat es zwei oder dreimal geschneit und dann war es auch relativ schnell wieder weg. Äh, also wirklich, du wachst morgen auf da ne, liegt ein bisschen Schnee und nachmittags ist er weg. Nicht mal mehr großartig Matsch oder so. Ähm, ja, also von den meisten Wetterextremen sind wir hier. Das ist alles keinen großartigen Stör, Also es ist alles harmlos. Wir haben zwar von allem etwas, aber es ist alles harmlos. Aber in dem Zusammenhang, was ich krass fand, weil ich kürzlich gelesen habe und mir gespeichert habe, damit wir da irgendwann mal drüber reden. Äh, es gibt so einen äh, Klimarisikoindex äh, von der Münchner RE. Das ist wahrscheinlich Münchner Rück vermute ich mal, oder was früher die Münchner Rück war. Und die veröffentlichen jedes Jahr einen Klimarisikoindex, der basiert halt auf deren Datenbank und Informationen des internationalen Währungsfonds und vergleicht die durch Extremwetter verursachten Todeszahlen und Sachschäden, sowohl die absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl und zum Bruttoinlandsprodukt. Und dann äh, hast du quasi so eine Tabelle, wo halt steht, welche Länder auf der Welt am stärksten von äh, Wetterextremen betroffen sind. Und was ich da halt krass finde, äh, Deutschland ist unter den Top 20. Deutschland ist auf Platz 18 äh, seit den Nullerjahren. Also den ja. Langfristvergleich Vergleich auf Platz 18. So an der Spitze sind, sind dann so Entwicklungsländer oder so äh, was in Richtung Puerto Rico, Myanmar, Haiti. Äh, wo man ja auch öfters mal was hört mit irgendwelchen äh, Orkanen und Taifunen äh, und was weiß ich und Hochwasserüberschwemmungen und und so weiter und so fort. Aber ja, Deutschland ist äh, unter den Top 20. das sollte äh, man
0: doch mal denken, oh es schneit von wegen Klimaerwärmung. Hier ist doch nichts davon zu merken. Ja doch, es wird halt extremer.
1: Ja, Also ich meine, das ist auch nicht alles komplett. Zum Beispiel äh, für Afrika gibt es nichts über Hitzeschäden. Aber trotzdem hat mich das schon überrascht, weil ich immer so das Gefühl habe, bei uns ist das alles einigermaßen harmlos, aber ähm, ja. Ist aber warst halt du im doch Sommer mal so. draußen?
0: Da als naja. der Poster von oben an war?
1: Ja, aber ich meine jetzt so, es ist halt, wir haben noch das Wasser oder es ist nicht wie in den USA, wo ganze Landstriche dann überschwemmt werden vom Orkan. Also klar, der bläst ja auch mal durch und es gibt auch mal irgendeine Ortschaft mit, mit Hochwasser oder sowas, aber keine Ahnung, gefühlt Finde ich das in den Nachrichten woanders immer schlimmer, aber ähm, ja. Die, aber die, die
0: Grundwasserspiegel sinken doch auch bei uns. Hast du das mal gehört, dass da überdurchschnittlich lange Trockenheitsphasen waren ja, ja. und die Bauern also, Missernten hatten? Also, ja.
1: Ich denke auch, wir kommen, also es sind nur nicht kalifornische Verhältnisse, dass wir den, den Garten grün anmalen müssen, aber so weit sind wir wahrscheinlich auch nicht mehr entfernt. Das stimmt, stimmt schon. Ja. Naja, das äh, nur in dem Zusammenhang.
0: Und wo wir schon beim Schnee sind, stell dir vor, du hättest jetzt nicht Hochwassermatsche vor der Tür, sondern so riesige Schneehügel und die Züge fahren nicht mehr und du kannst nicht mehr zur Arbeit und musst jetzt nur noch drinnen sitzen und es dir gemütlich machen. Ist das nicht die Romantik pur oder denkst du dir, um Gottes Willen,
1: was soll der Schnee? Ähm, nö. nee. Also ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das habe ich nicht hier, wenn, wenn ich daheim bin. Wenn ich in meiner Wohnung bin, bekomme ich nichts vom Schnee mit, also müsste ich ja schon die ganze Zeit am Fenster stehen. Ähm, wo ich sowas hätte oder haben würde, keine Ahnung, wenn du irgendwo dann in Bayern auf einer Hütte bist oder so im Urlaub, weißt du, so ein Ferienhaus mit Kamin und kannst dich da hinhocken oder wo ich auch diese Wetterromantik habe, wenn ich auf Texel im Ferienhaus bin und es ist draußen ist es kalt und Du machst einen Kamin an oder oder die Heizung und äh, da da in dem Ferienhaus, wo ich immer bin, ist äh, viel Glasfrontfenster. Dann kannst du rausgucken und siehst den Regen oder siehst das Unwetter drumherum und du hockst schön im Warmen und äh, hast noch eine Decke über den Beinen und trinkst einen Tee dazu oder sowas. Das hat so ein bisschen äh, Romantik, zumindest für zwei, drei Stunden. Dann geht's mir auf die Nerven und dann will ich wieder lieber raus und irgendwas machen.
0: Ach ja, also sagen wir mal so, jetzt an einem Sonntag ist der Schneeromantik pur. Ich gucke auf den Balkon, die Tür ist schon mal mit einer riesen, mit so einem Schneespiegel. Weißt du, wie wenn man mit der GoPro unter Wasser filmt und man sieht so <lacht> oben Luft, unten Wasser. Ja. So sieht von unten die Tür aus. Das ist schon wirklich schick. Und es ist alles weiß, der ganze Dreck ist weg, die Hundekacke ist versteckt. Draußen sieht alles so ruhig aus und ist aber auch gleichzeitig schön hell. Das macht einfach die Laune besser. Wenn ich nirgendwo hin muss, ich liebe es. Ich sitze drin, ich stricke, ich backe Kuchen. Es ist alles super entspannt. Aber sobald ich irgendwo hin muss, und Homeoffice ist ja bei mir nicht, das ist einfach nur noch Kampf. Dass die Nase nicht abfriert, dass die Finger nicht abfrieren, dass die Autofahrer auch mal mitbekommen, dass man bei einem Fahrrad vielleicht ein bisschen früher bremsen muss im Schnee. Oh, das ist echt lästig und ich stelle mir so vor, wenn man jetzt ein Mensch mit Homeoffice ist, ist bestimmt traumhaft, aber sobald man irgendwo hin muss und dann ja. feststellt, es fährt kein Zug, es ist nichts geräumt. Oh.
1: Nee, ist bestimmt auch schön und die Leute, die, die in normalen Schneegebieten sind, ich sag mal, Cottbus und Mainz sind jetzt nicht so die Wintergebiete, die man so allgemein sich da vorstellt, aber wenn du, keine Ahnung, irgendwo in Bayern oder sonst wo bist, wo du halt regelmäßig diese, diese Winter hast oder im Sauerland oder sowas und wo du dann auch Skifahren gehst oder sonst sowas oder großartig rodeln kannst oder so, ähm, da hat, ist das auch noch was anderes, obwohl ich glaube, das nervt dich dann auch, wenn du, am Wochenende ist es schön, aber wenn du dann halt montags zur Arbeit musst oder musst du durch den Schnee kämpfen oder sonst sowas, dann ist es schon alles nicht mehr so äh, schön. Ja. ja,
0: wenn wir äh. das Schneechaos überleben, werden wir berichten.
1: Im Übrigen, äh, Hochwasser hat ja sowieso keine Romantik, aber ich habe momentan <lacht> auch auf meinem Weg zur Arbeit, also äh, fast die komplette Strecke, die Autobahn ist äh, 80 bzw. 60 km kmh äh, wegen Bildwechsel, weil die Autobahn ist relativ nah am Rhein und durch das Hochwasser äh, fliehen, die Wildtiere über die Autobahn dann und deswegen ist es aktuell 60 km/h was auch krass ist. Ja, aber äh, es kann noch schlimmer sein. Meine Mutter, die ist die Strecke früher regelmäßig gefahren, als sie noch gearbeitet hat, die hat mir auch erzählt, dass es ab und zu manchmal ähm, gesperrt war, dass sie dann einen riesen Umweg fahren musste, weil die Autobahn halt dicht war wegen Hochwasser. Ach. Auch schon krass. Naja, ähm, wenn zu viel Schnee da ist, dann muss der Hausmeister den ja auch wegräumen. Deswegen kommen wir kurz zu einem Hausmeister-Thema noch, weil ich nur sagen wollte, falls ihr äh, aktuell auf unsere Homepage geht, die sieht ein bisschen anders aus, das hat äh, technische Gründe, nur dass ihr euch nicht wundert. Also die Folgen sind alle noch da, es ist theoretisch alles noch da, es sieht nur ein bisschen anders aus. Ähm, wir ziehen jetzt demnächst auf einen neuen Server um. Wir brauchen auch ein neues Theme, weil das alte nicht mehr funktioniert hat. Deswegen ist das aktuell das standard -Thema und das wird sich demnächst aber auch wieder ändern. Nur, dass ihr nicht irritiert seid. So viel äh, dazu. Ähm, ich habe gestern Post bekommen und war irritiert, weil äh, kein nicht frankiert oder sowas und äh, dann siehst du ja nur, dass es an dich geht und dann bei so manchen siehst du, von wem es kommt. Da stand nur Absender äh, 85342 München Flughafen. Und dann habe ich gedacht, okay, okay warum kriege ich Post vom Münchner Flughafen? Und ich war schon kurz davor, es wegzuschmeißen, weil ich gedacht habe, es ist halt irgendwo ein Werbebrief, wie du das, keine Ahnung, von irgendwelchen Banken oder sonst so Zeug ab und zu mal bekommst. Äh, habe es dann aber aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass an diesem Münchner Flughafen wohl die Bundesregierung sitzt. Oh. Ähm, keine Ahnung wieso, frag mich nicht, aber äh, da war dann mein Berechtigungsschein drin für die äh, Schutzmasken. Anscheinend äh, bin ich jetzt wohl auch in dieser Risikogruppe, also meine Eltern haben es von der Walde schon bekommen. Äh, ich habe es jetzt bekommen.
0: Hast du mich angelogen über dein Alter oder was ist hier los?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Na ja, gut, äh, etwas riskantere Gruppe bin ich schon, aber ich weiß jetzt nicht, woher die das wissen sollten. Ich weiß eh nicht so genau, wie das funktioniert. Aber, naja, auf jeden Fall habe ich Masken bekommen. Sehr schön finde ich natürlich in diesem Schreiben, da steht drin, drei Masken konnten sie kostenlos bis zum 6. Januar 2021 in ihrer Apotheke gegen die Vorlage ihres Personals, weil es abholen. Äh, Wäre natürlich gut gewesen, wenn ich das damals schon gewusst hätte. Das war mir nicht so bewusst gewesen. Ich habe gedacht, die gehen nur an über 70-Jährige oder irgendwie sowas. Ach ja, auch. gut. ja, naja, gut. Betty, Bleiben Sie gesund. Ihre Bundesregierung. gegen Corona.de. Ja, gut. Ich gehe dann mal in die Apotheke morgen und hole mir meine äh, sechs Schutzmasken. Für zwei Euro. Und dann äh, kann ich nochmal ab dem sechzehnten gehen. Der ist ja auch schon gleich. Ich
0: hoffe, du brennst nicht so schnell durch mit deinen ganzen Masken.
1: Jetzt, wo du es ja bald hast. Oh, ich habe so komische gekauft. Die sind so diese Schnabelform. Also ja. die, die einen sind ja so senkrecht und das sind so waagrechte, dass du wie so einen Schnabel hast und die haben ein Gummiband hinter den Kopf als total unangenehm zu tragen. Keine Ahnung. Also das äh, war eine Fehlinvestition, glaube ich. <lacht> Mal abgesehen davon, dass sie auch sehr albern aussehen. Also ich meine, die sehen zwar alle albern aus, aber die anderen, die so senkrecht sind, diese Kaffeefilter, das geht noch einigermaßen. Naja. Ja gut. Ähm, das soll es aber auch mit äh, Corona und sonst sowas äh, gewesen sein. Wo wir gerade bei Wetterextrem waren, muss man ja auch so ein paar äh, auf die Umwelt ein bisschen Rücksicht nehmen vielleicht. Und äh, das haben wir ja viel zu lange nicht gemacht. Also mit mir meine ich die Menschen. Äh, vor allen Dingen der Erstweltländer. Und Ich habe nur was Interessantes gelesen. Ähm, Gerade die Amis stehen ja auf ihre großen Schlitten und auf ihre ähm, Hummies und Hammer und, und tralala und diese riesen äh, Autos. Ähm, und GM, also General Motors, äh, will das so ein bisschen ändern. Und ich meine, die, die, äh, die die stellen ja unter anderem den, den Hammer her und Corbett und lauter so Zeug. Und ähm, der Plan ist aktuell ab 2035, also ist noch lang hin, aber immerhin ab 2035, äh, soll GM nur noch lokal emissionsfreie Pkw verkaufen. Und bis 2040 soll der Konzern CO2 neutral werden.
0: Ach, das ist wieder so ein, hey, fürs gute Gefühl, bis 2040 sind wir, das ist alles viel zu spät und zu langsam. Das ist so, aber, wie lange habe ich noch bis zur Rente? Okay, na denn. Komme ja, ich mir verarscht vor mit der Ansage.
1: Ja, aber der Unterschied ist, die sagen es halt an. Ne? Andere haben das halt noch nicht gemacht. Also, ähm keine Ahnung, ich weiß nicht, wir sollten eigentlich auch über dieses Verbrennungsmotor so ein bisschen hinweg sein, also ich meine gerade wir hier in Deutschland hinken da ja noch sehr hinterher ähm, ja, also und gerade wenn es halt siehst, GM Amerika, USA das ist halt eher so die, die altmodischen Kfz-Hersteller und ähm, die machen halt jetzt den ersten Schritt vielleicht stößt das dann auch äh, andere an, zumindest, weil das macht ja schon einiges aus. Ich fand es auf jeden Fall interessant aus, aber dann klar, VW will bis 2050 gänzlich CO CO2 neutral werden, ob ich das dann noch erlebe, ist schon im Grenzbereich.
0: Stell dir mal vor, würden irgendwie sagen, wir stellen eine ausreichende medizinische Versorgung bis 2040 her. Ja, super, wir freuen uns ja schon.
1: Ja, ja, das ist wirklich das ist so ein Ding. Ähm
0: Wenn du das so überlegst mit den Dingen die du brauchst, wir stellen eine ausreichend flächendeckende, weiß ich nicht, Bereitstellung von Kindergartenplätzen bereich bis 2050. Ja, dann sind deine Kinder aber schon fast in Rente, ne?
1: <lacht> ja, das ist, ist, ist schon alles so ein bisschen
0: absurd. Ja,
1: ja. Deswegen fand ich es einerseits positiv und interessant, und dass dieser Schritt gemacht wird und dass es ausgerechnet GM macht. Aber andererseits hast du natürlich recht. Es ist ähm, der erste Schritt ist ein sehr langsamer Schritt.
0: Mhm. Was zu schnell.
1: Ja, ja. Naja. aber immerhin es gibt die ersten Pläne und planen ist ja immer gut.
0: Genau. Es gibt also Dinge, die muss man jeden Tag machen und da sollte man vorbereitet sein. Ich rede jetzt nicht von Klopapier, Hamsterkäufen, sondern ich rede von Meal Prep. Ritty, du isst doch auch jeden Tag, oder?
1: Dass man Klopapier, Hamsterkäufen, das ist doch <lacht> schon fast ein Jahr her, wie krass, ne? Aber ähm, ja, ich esse auch äh, jeden Tag eigentlich. Okay. Regelmäßig.
0: Woher weißt du, was du isst?
1: Ich gucke in den Kühlschrank und nehme mal raus, was da drin ist. Ja, äh.
0: so geht's mir auch oder ging es mir lange Zeit. Ich habe halt einfach mal eingekauft, was ist saisonal, was ist im Angebot und natürlich schon so Obstgemüse, dass ich habe irgendwie ein paar Vollkornnudeln, so weiß ich nicht, Haferflocken, Sojamilch, also diese grundlegenden Dinge, Tomatenmark, Senf, Gewürze. Und dann halt zusammengewürfelt, wonach ich Lust hatte. Ab und zu mal ein Rezept, aber nicht wirklich geplant. Ein Teil der Freude beim Kochen liegt für mich auch einfach darin, spontan entscheiden zu können, was ich mache. Aber in dieser Spontanität steckt auch unter der Woche eine Menge Stress. Weil das heißt jetzt, okay, du bist nach Hause gekommen, es ist 16.30 Uhr, du willst erstmal irgendwie eine halbe Stunde zusammenbrechen, dann noch ein paar Dinge erledigen, Sport machen, bums, es ist 18.30 Uhr, was kochst du jetzt eigentlich? Und ich habe jetzt angefangen, ja, so also ziemlich seit Januar, mir immer aufzuschreiben, welche Dinge koche ich unter der Woche und dann entsprechend einzukaufen. Ich habe gemerkt, ich gebe einfach viel weniger Geld aus beim Einkaufen, also wo sonst der Wocheneinkauf für zwei im Supermarkt vielleicht 35 Euro gekostet hat, bin ich jetzt so bei 30. 28 ist jetzt nicht unendlich viel, aber schon ein Unterschied, weil so einfach Dinge, wo ich denke, ach, das wäre es doch, aber die ich am Ende auch nicht wirklich benutze, wegbreiben und ich habe eine Auswahl von vier, fünf Gerichten oder je nachdem, wie, wie die Woche läuft, äh, wo ich weiß, die koche ich, kann mir aber die Reihenfolge immer noch nach Lust und Lause aussuchen und das finde ich total genial. Weil gleichzeitig bedeutet das, ich kann mich am Sonntag hinsetzen, kann meine Rezeptbücher durchblättern, denken, ach, das wollte ich schon immer mal gucken, äh, kochen. Alles, was ich über die Woche im Netz gefunden habe an tollen Rezepten, werden nicht nur irgendwo gespeichert, sondern tatsächlich mal auf die Liste geschrieben und gekocht. Also es das heißt, es ist ein Gewinn auf allen Seiten. Ich spare Geld, ich spare Zeit, weil ich mich nicht jeden Tag quälen muss, was gibt es. Es gibt auch neue Sachen. Ich benutze endlich mal die ganzen Rezeptbücher intensiver. Ich verwende auch die Rezepte, die ich online gefunden habe. Es gibt auch Sachen, die ich sonst nicht so gekocht hätte, die super lecker waren. Ja, also ich bin begeistert. Und So also dieses klassische Meal Prep, von wegen, du kochst viermal Reis mit Brokkoli und einem Tofu vor.
1: Uff,
0: dafür ist mir Essen auch zu wichtig, als dass ich dann tagelang das gleiche in mich reinstopfen wollen würde. Bin ich wirklich begeistert von
1: diesem System. Ja, also theoretisch ist es ja, also nicht nur theoretisch, es ist halt auch gut allein schon auch für, du drückst ja nicht irgendwas rein, du planst vorher, Du du. das hilft dir auch, wenn du planen willst, halt deine Ernährung planen willst, dein, wenn du abnehmen willst oder sonst was, wenn du einfach vorher planst, wenn nicht, erst überlegst, wenn du Hunger hast und dann irgendwas aus dem... Kühlschrank oder Tiefkühlfach nimmst oder noch schlimmer äh, zum nächsten Fastfood-Ding fährst, weil du Hunger hast. Es ähm, ist schon ist schon äh, sehr, sehr äh, praktisch. Also ich meine, ja. ja.
0: Also ich mache jetzt nicht so, dass ich sage, okay, hey, nur so so viel Kalorien. Ich äh, koche dann auf äh, Bedarfsdeckung und ungefähr isokalorisch, aber wichtig ja. ist für mich halt, dass ich wenn abends nicht dastehe, anfange irgendwie was aus Resten zusammenzuwürfeln, dann koche ich ganz lange, dann schmeckt es komisch, dann denke ich, ach, jetzt überbeckst du es nochmal, dann, dann wird es schon. Und am Ende brauchst du anderthalb Stunden und es schmeckt so mittelprächtig. Das habe ich nicht oft gehabt, aber es gab auch so eine Tage, wenn du einfach schon fertig warst. Und da ist es jetzt total schön, auf den Plan zu gucken und dann zu sagen, okay, wir schmeißen Linsen da zusammen und fertig. Ja, ja. Also kann ich total empfehlen. Das ist natürlich ja. auch eine Persönlichkeitsfrage und ob man gerne kocht oder ob man sagt, ich habe die gleichen sieben Gerichte und die mache ich in Rituationen, reicht.
1: Also ich äh, gebe schon zu, meine Ernährung ist, äh, also ich koche nicht so oft. Ähm, ich esse manchmal die Reste von meinen Eltern. Ähm, <lacht> meistens habe ich, ich hab zwei unterschiedliche Frühstück, Frühstücke, entweder Porridge oder, oder Brötchen was ich unter der Woche abwechselnd Mittag esse ich irgendwas warmes, aber das also entweder halt die Reste, die ich mir da mitnehme ähm, oder äh, ich mache irgendwas anderes manchmal so, Mikrowellenessen oder sonst sowas, ähm, und abends meistens dann belegtes Brot oder sonst sowas, also meine Variation ist jetzt nicht so großartig, aber trotzdem, ich überlege halt auch so ein bisschen, was esse ich, wann was nehme ich mit und, und sonst irgendwie so, ähm würde ich jetzt kochen, würde ich wahrscheinlich da auch noch mehr einsteigen, so wie bei dir. Also ich meine, es macht ja allein Sinn, dass du halt auch vernünftig einkaufst, sonst hast du das Zeug dann auch daheim, dann wird schlecht oder so kannst du so ein bisschen auch deinen Einkauf planen und ist alles ein bisschen organisierter Es Kostet natürlich Zeit, aber ich denke mal, es rentiert sich eigentlich schon. Also ja, ich finde, dass äh, du hast da gute Ideen.
0: Können wir nochmal darüber reden, dass der Satz "Ich esse die Reste meiner Eltern gegebenenfalls problematisch sein könnte". <lacht>
1: Hast du was gegen Kannibalen?
0: Nee, nee, also ich, jeder, was er möchte, aber irgendwie für meinen Kulturkreis puh, muss ich erstmal verdauen. Ich weiß, dein, dein, dein Darmflora ist wahrscheinlich schon angepasst.
1: Die Ossi ist wieder so pinsig. Machst ein bisschen
0: drüber, dann geht das schon für mich.
1: Ich mache natürlich die Essensreste. Mein Vater macht das übrigens auch so wie du. Also der, der schickt nicht. Ich kaufe ja aktuell mit Corona für meine Eltern dann ein und ähm, der plant dann auch immer so, bevor ich dann einkaufen gehe, durch, was er die Tage dann kocht und schreibt mir dann auf, sucht sich die Rezepte raus bei, was weiß ich, irgendwo im Internet und schreibt sich das dann zusammen und äh, gibt mir dann quasi den Einkaufszettel, was gekauft wird und dann, ähm, ja, also der macht das äh, noch mehr so.
0: Es ist auch einfach sehr, sehr zufriedenstellend, wenn du da so einen Plan hast, den du dir aufhängst und sagst, okay, Folgendes gibt's. Das heißt hier immer, den könnte sowieso keiner lesen außer mir, aber das ist egal.
1: Ich freue mich
0: trotzdem. Ja, wir wissen, was es nächste Woche bei mir gibt?
1: <lacht> was denn?
0: Also Linsendal, ja, kam ich auf diese schöne Beispiel. Seitanpfanne mit Paprika und ich wahrscheinlich Kartoffeln dann habe ich noch ein schönes Rezept für Peanut Butter, eigentlich Chicken gefunden, aber ich schmeiß da Tofu rein und eine Pasta mit Tomatensalsa. Und ich weiß, dass ich Freitag, wenn irgendwas das zulässt, nach Berlin fahren werde und dann ja, gibt es da Falafel vom Lieblings-Falafelmann. Mm. Ja. Ich finde aber auch, dass es so was wie Snacks und Essen gehen, falls man das jemals wieder darf, auch eingeplant werden sollte. Also wenn man dann nur sagt, ich esse alles nach meinem Plan, dann fühlt sich das schnell bedrückend an, so wie, ich habe jetzt eine Diät, ich darf nur das und das machen. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, zum Beispiel so Aufstriche, Aufstriche zu machen, einen Hummus selber zu machen, in den Kühlschrank zu packen, dann kauft man noch ein Brot dazu. Dann kann man, wenn man tagsüber denkt, oh, irgendwie jetzt noch einen kleinen Snack vom Sport oder so, sowas essen. Das ist echt hilfreich. Und fängt halt nicht, wie du sagst, an irgendwie den Schokoschrank zu durchwühlen. Ja.
1: Oder halt äh, irgendwie Food sonst irgendwas äh, schnell zu holen. Ähm, Mache ich ja glücklicherweise schon länger nicht. Aber früher, als ich noch häufiger so, also doch ab und zu Döner oder Falafel, aber ähm, dieses klassische Fastfood, dieses, dieses amerikanische, weniger, aber früher habe ich auch öfters ähm, bei Subway gegessen und äh, interessante Story. Also es ist hier jetzt ein Gerichtsverfahren. Was stimmt, weiß man nicht. Auf jeden Fall wurde in Kalifornien äh, Klage erhoben gegen ähm, äh, gegen Subway. Und, äh, wird ja wahrscheinlich jeder kennen. Gibt's ja in jeder größeren Stadt äh, diese diese Sandwich Dinger, wo du hingehen kannst und die stellen dir dann dein Sandwich zusammen und sowas. Ähm, und ein relativ populäres Ding ist das Tuna-Sandwich, also Thunfisch-Sandwich, wo so eine Thunfischpaste dann da reinkommt. Und äh, in Kalifornien haben die <lacht> angeblich äh, festgestellt, also der Hauptvorwurf ist, dass das Thunfisch-Sandwich keinen Thunfisch enthält. Das ist doch eigentlich positiv. Also ähm, sei aus allem Möglichen gemacht, nur nicht aus Thunfisch während äh, Subway natürlich darauf äh, besteht und muss man ja auch fairerweise sagen, es ist alles noch im Gerichtsverfahren, was erst noch stattfinden wird, wo das geklärt wird, ähm, dass äh, die, die das Zeug aus äh, purem Thunfisch gemischt mit Mayonnaise dann ähm, hergestellt wird. Aber <lacht> ich fand allein diese Formulierung so schön, dass es aus allem Möglichen gemacht ist, nur nicht aus Thunfisch. Ähm, ja, man kann sich das schon so vorstellen, ne? dass dann, keine Ahnung, irgendwas anderes oder sonst irgendwie drin ist, nur halt kein Foodfish. Ähm, ich bin mal gespannt. Bestimmt hört man dann, wenn das irgendwie äh, weiter fortgeschritten ist mit dem mit dem äh, Ding. Was ich auch nicht gewusst hatte, ähm, im Herbst 2020 hat ein Gericht in Irland geurteilt und das, äh, äh, dass die Sandwiches nicht länger als Brot verkauft werden dürfen. Denn wegen des hohen Zuckeranteils handelt es sich um Süßigkeit. Ach, ja. du,
0: ich habe jetzt dieses tuna sandwich angeklickt auf der mhm. Subway-Seite und da steht halt nur drin 19 Milligramm Cholesterol pro 223 äh, Gramm. Das ist die Portionsgröße. Ach nee, 40 Gramm Cholesterol, 19 Gramm Protein, 450 Kalorien, davon 610 Milligramm Salz, 15 Prozent Vitamin A, 25 Gramm Fett, 38 Gramm Kohlenhydrate, 15 Prozent Vitamin C und so weiter und so fort. Und 2 äh, Gramm Ballaststoffe. Das ist ja schon das ist ja traurig. Kein Wunder, dass man dann Verstopfung kriegt, wenn man nur sowas isst. Ja. Aber da steht leider nicht, was drin ist. Naja, sonst könnte man es ja nachmachen. Ah,
1: ja. Naja. Problematisch.
0: Auf der einen Seite finde ich Verbrauchertäuschung total mies. Auf der anderen Seite denke ich, Thunfisch, hallo, der ist schwer belastet mit Quecksilber. Es ist ein armes Tier, was sowieso weit vom Aussterben bedroht ist. Bestimmt noch vor Fukushima gefangen, belastet mit radioaktiven Stoffen, Mikroplastik, Schweröl und allem, was sonst noch kräuscht und fleuscht. Wäre es nicht besser, ein Thunfisch-Sandwich ohne Thunfisch zu machen? Also noch weniger als bei Subway?
1: Ich wollte gerade sagen, das machen sie doch angeblich. Dir kann man es aber auch nicht recht machen. Okay, doch, doch. Wie, wie, wie sieht denn deine Variante Thunfischloser Thunfisch aus?
0: Habe ich sogar diese Woche erprobt als Snack in meinem äh, Mahlzeitenplan. Und zwar aus Kichererbsen. Die werden so ein bisschen mit der Gabel angematscht, dass sie eben so ein bisschen ja nicht, nicht mehr rund sind, sondern ein bisschen breiig, cremig, aber eben doch noch mit Konsistenz. Dann Senf, ein Löffelchen, ein bisschen veganem Mayo dazu, eine gehackte rote Zwiebel, Sellerie, also Stangensellerie gehackt. Da rein, wenn man das mag, kapern. Aber ich habe hier jemanden im Haushalt, der hat Kaperphobie. Deshalb geht das leider nicht. Ähm, saure Gurken gehackt da rein. Und dann eben noch Salz, Pfeffer. Und dann einmal durchrühren. Je nachdem, wie man es mag, kann man auch Zitronensaft reinmachen. es ist ein bisschen saurer. Oder eben diesen Einlegesud von den Gurken. Und das ist super lecker. Weil es ist so erzhaft, sauer, ein bisschen würzig, scharf. Dieser Sellerie ist auch unglaublich lecker, dieses knackig-frische und das dann einfach auf dem Brot finde ich mega lecker. Oben drauf noch ein paar frisch gezüchtete Sprossen, wenn man so verrückt ist, sowas zu tun. Ich habe mal eine Rezeptvariante davon verlinkt. Finde ich mega toll und nährwerttechnisch schon besser als die Variante von Subway, würde ich mir äh, anmaßen zu behaupten
1: ich sag mal, ich habe äh, beides in letzter Zeit nicht gegessen, deins noch gar nicht, aber also auf diesem Bild, was man wo man da anklickt, äh, das sieht schon sehr interessant aus, also ja. das äh, reizt mich etwas mehr
0: das ist jetzt eine ne komische Kombination, so irgendwie Kichererbsen mit Sellerie und dann da auch noch Senf rein, aber wenn du das so zermatscht und alles zusammenrührst ist einfach mega lecker ich habe mir das auch nicht vorstellen können vorher. Ich habe es einfach probiert und war super begeistert davon. Einfach weil ich so herzhafte Sachen mit so ein bisschen saure Gurken total gerne mag. Probiert es aus. Es gibt da ganz viele Varianten von. Es gibt auch so curry hühnchensalat alles so auf Kichererbsen-Basis, nur dann machen sie halt dann takte Kichererbsen und irgendwie mit Mandarinen da rein und Currypulver und eben auch so veganer Mayo. Mais, je nachdem, was man möchte. Und das hat einfach. Ja, die hier sind da relativ neutral. Die sind eine gute Leinwand für den Geschmack. Und geschmacklich ist es eine. Aber andererseits enthalten viel Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, machen dich super satt. Ja, Gibt es nichts zu meckern.
1: Ja. Äh, klingt interessant. Und vielleicht landet das mal auf meinem... Äh Mehlplan Meal, Ich habe es mir ja. zumindest gerade mal abgespeichert. Ich habe es
0: auch verlinkt. Die Webseite, wo die Rezepte oder wo das Rezept war, heißt Forks Over Knives. Da gibt es auch ganz viele weitere Rezepte zum Thema vegane Gerichte. Und da gibt es auch eine Variante 30-Minuten-Gerichte für so Wochentags. Habe ich auch schon ein paar ausprobiert, die sind ziemlich gut.
1: Ja. Weißt du, was ich gedacht habe? Du hättest jetzt, jetzt gerne was davon? Das zum einen. Äh, zum anderen, äh, wir hätten aber auch schon, äh, wir sollten vielleicht vom Jahresrückblick zum Monatsrückblick äh, gehen, so was 2020 alles passiert ist und 2021 ging es ja auch so weiter. Ne? Alle haben gesagt, oh, 2020 zum Glück vorbei, jetzt kommt 2021, aber ähm, nee, geht ja eigentlich genauso weiter. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, wir könnten ein affiges äh, Januar 2021 machen oder so. Ähm, wir haben hier den Kuh in den USA, die die äh, neuen Präsidenten, Unwetter, sonstiges Zeug, jetzt ein Militärkuh in äh, Myanmar. Ähm, und äh, äh, ich hab da, also ich habe schon eine Meinung zu, aber ich habe nicht ganz so viel Ahnung ehrlich gesagt und äh, bin dann der Meinung, dann soll man auch großartig nichts dazu sagen. Was ich aber in dem Zusammenhang erzählen wollte und ich fand das Video einfach so großartig. Ähm, Erstmal diese Hauptstadt von Myanmar, das Militär hat diese neue Hauptstadt quasi gegründet, deswegen ist es so ein bisschen Geisterstadtmäßig. Das habe ich gelernt und ähm, da ist eine YouTuberin, eine Fitness-YouTuberin die mhm. hat äh, schon länger auf so einem zentralen Platz, auf so einem, so wie heißt das, äh, Kreisel, in der Mitte auf der Plattform macht sie ihre Tanz-Video- und im Hintergrund geht dann quasi die Straße zum äh, Regierungspalast, äh, Regierungsgebäude und so hat sie da auch für irgend so ein Aerobic Dance Competition hat sie äh, getanzt, Video gedreht und tanzte auch sehr motiviert dazu. Und äh, im Hintergrund siehst du dann, wie ein Militärkonvoi äh, auf eine Straßensperre durchfährt und dann weiterfährt. Und das war der Moment, wo äh, der Coup stattfand. Also, das war äh, von dem Militär, als das Coup äh, den Coup initiiert hat. Und sie bekommt davon halt nichts mit. Äh, und das ist wohl auch. Echt, also es ist nicht gestellt oder sonst irgendwas und die scheint da auch regelmäßig auf diesem Kreisel äh, ihr ihr Ding zu machen. Ich fand das nur, das ist so, ich, keine Ahnung, es hat mich ehrlich gesagt amüsiert, auch wenn die ganze Situation wahrscheinlich nicht zum Lachen ist, aber ähm, dieses Distanzvideo, die Musik dazu, im Hintergrund siehst du die LKWs langfahren und sie bekommt davon halt überhaupt nichts mit. Also ich meine, kann sie ja nichts für, keine Ahnung. Selbst wenn sie es gesehen hätte, denkst du dir in dem Moment wahrscheinlich auch nichts dabei. Ja. Verrückt. Ich habe gedacht, ich äh, verlinke das äh, Video, mache ich mal in die Show -Notes später.
0: Weißt du, was ähm, ich auch verrückt finde? Sie trägt eine Maske, soweit ich sehe, ist sie allein und macht dabei Sport. Ich finde es ja jetzt echt anstrengend, so mit FFP2-Masken dann so vier Stockwerke hochsteigen. Ach, puh,
1: also das, das ist schon echt hart. Das ist zwar nur so eine OP-Maske, aber trotzdem, also ich ich merke das auch, dass wenn ich körperlich aktiv bin oder so, der, also und du schwitzt und dann sammelt sich das Wasser in der Maske in so einer FFP2-Maske oder ich habe auch so eine andere, die ist so, also die kann ich natürlich jetzt nicht mehr zum Einkaufen oder sowas anziehen, aber ich habe so eine andere Maske, so eine Art Stoffmaske, die aber auch in Richtung FFP2 geht und was weiß ich alles mögliche abtötet und sowas und ähm, <lacht> wenn ich da dann heftiger atme, wenn ich mich, gerade wende, dann so läufst oder sonst sowas, und dann, keine Ahnung, ich atme dann heftiger, dann merke ich richtig, wie ich diese Maske aufblase und wieder gegen die Nase ziehe und wieder aufblase und sowas. Das ist schon äh, unangenehm, ja. Das ist äh, eine zusätzliche Herausforderung. Ach ja. Naja. Ähm. Aber andererseits, äh, keine Ahnung, ich war heute habe ich erzählt und habe ich das vorher erzählt? Ist ja auch egal. Ich wollte morgen spazieren und dann auch so einem Damm lang gelaufen, um mir Hochwasser anzuschauen. Und ja. der ist relativ schmal. Und sowohl gestern als auch heute, es war hier beschissenes Wetter in Mainz, war immer so ein leichter Regen, also kein strömender Regen, aber ich bin immer mit Schirm rumgelaufen. Was übrigens sehr optimal ist, weil du allein durch den Schirm schon einen gewissen Abstand zu deinen Mitmenschen hast. Ähm, aber dann sind, laufen auch die Jogger an dir vorbei und dann ist das teilweise relativ schmale Wege und sowas, wo du, wo du mit Sicherheit keine anderthalb Meter Abstand hast. Ähm, was normalerweise auch kein Problem ist. Da können halt zwei, drei Leute aneinander vorbeilaufen. Aber in dieser aktuellen Situation ist es halt auch nicht so toll. Und ich habe dann meine Maske aufgezogen, gerade wenn du halt merkst, wie diese ganzen Jogger schwer atmen, an dir vorbeilaufen. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber es ist. ich habe gedacht, naja, äh, sicher ist sicher. Äh, ich, ich schon verstehe kann.
0: dich da total ich finde es auch mal sehr faszinierend wir wohnen hier in der Nähe eines Kindergartens und da stehen dann immer die Eltern schmeißen ihre Kinder raus quatschen noch miteinander und rauchen und du siehst halt richtig dann bei der Kälte wie sie den Rauch dann einfach von sich wegpusten und wie weit das fliegt und ja. wenn du ja dann halt lang fährst auf dem Bürgersteig naja, du kannst ja schlecht auf die Straße ausweichen wenn da normaler Verkehr ist musst du ja da durch das denke ich auch immer, boah, widerlich wie diese Menschen wahrscheinlich alle hier heimlich atmen und auch so
1: Atemluftwolken machen. Ja. Und ja, dann krass. auch noch
0: mit Tabakpartikeln.
1: Gerade wenn du bei Kälte oder sonst irgendwas diesen 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 Dampf siehst, halt von dem Atmen, wie weit das geht und sowas. Das also ist schon, ja, naja. Ähm, ja. Aber Apropos wo wir gerade bei Fitness waren, genau. Ja. <lacht> Zwei dumme, eine Überleitung.
0: Wir haben ja da unsere äh, lokalen Varianten von Fitness-Instructoren, und zwar die Pamela. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Also bestimmt seit der letzten Folge nicht mehr.
0: Also da gibt es da eine unglaublich sportliche, sehr blondierte junge Frau aus Karlsruhe namens Pamela Reif, die im letzten Jahr nicht untätig war. Und die hat jetzt eine App rausgebracht. Jetzt fragt man sich, okay, was ist das für eine App? Das ist letztendlich die App, um deinen fitten Lifestyle im Griff zu haben. Da gibt es die Workout-Pläne, dass du halt sagen kannst, welche Videos möchte ich machen, wie anstrengend, wie lange möchte ich Yoga, möchte ich tanzen, möchte ich mit Gewichten ohne. Dann kannst du durch ihre Videos filtrieren. Es gibt aber auch ein Rezepteteil, wo sie ihre eigenen, alle zuckerfreien Rezepte mit unfassbar wenig Menge pro Person. Ich habe gesehen, sie rechnet 50 Gramm Nudeln für eine Person pro Portion, dass ich nicht lache. Ich nehme das Doppelte. <lacht> ja, drin hat und man kann sich diese ganzen Rezepte dann auch zusammenstellen, zu einem Essensplan und von da aus eine Einkaufsliste generieren. Eigentlich richtig gut und das gibt's kostenlose Download, einige Rezepte kostenlos und wenn du alles freischalten willst, auch bestimmte Blog-Einträge, die sie da bringt, dann musst du ein Premium-Mitglied werden. So, und du ahnst jetzt, was kommt? <lacht> <lacht> Frau Apfelkern, das alte Opfer, wenn es um Fitness und Ernährung geht. <lacht> äh,
1: Premium Apfelkern.
0: Bitte nennen Sie mich Frau Premium Apfelkern. <lacht> ja, genau. Erstmal jetzt nur für einen Monat, okay? war einfach neugierig auf die Rezepte. Man muss sagen, es sind mischköstliche Rezepte. Also sie mag auch gerne Putenbrust und, wie heißt das, Turkey? Äh,
1: ähm, Pute. Pute. Der oh, Trutern, Trutan.
0: Ja, das. Und kocht auch damit... Aber man kann auch selektieren nach veganen Rezepten und zum Beispiel das Peanut Butter Chicken aus meinem Essensplan diese Woche ist auch von ihr und dann schmeiße ich da einfach Tofu rein. Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon zwei Sachen ausprobiert. Einmal so Energy Balls, wo ich mir dachte, naja, also es ist letztendlich Haferflocken zusammengeklebt mit Nussbutter und ein bisschen Schoko. Schmeckt schon okay, aber jetzt nicht weltbewegend und einmal... So eine Haferflocken-Frühstücksvariante, auch ganz lecker. Aber insgesamt denke ich mir, das ist doch jetzt nicht so weltbewegend, die Rezepte. Und ich habe auch das Gefühl, diese Influencer denken, wir würden den ganzen Tag nur Smoothie-Bowls und Energiekügelchen essen wollen. Also wenn ich dann nach richtigen Rezepten so ein Kartoffelgericht, Nudelgericht, irgendwas zum Abendbrot, was dich halt auch satt macht, suchen da gibt es immer nichts. da gibt es immer nur so Süppchen und eine Acai-Bowl und hier noch irgendwie ein Keksteig-Dessert aus Kichererbsen und so, das ist ja alles ganz nett, aber ich bin noch nicht den ganzen Tag zu Hause, um mich nur von Snacks zu ernähren. <lacht>
1: Übrigens, was ich auch, ich verstehe den YouTube-Algorithmus mit der Werbung ja nicht so. Manchmal bin ich sehr irritiert, weil da dann Sachen kommen, die ich irgendwo anders gesucht habe. Manchmal habe ich auch Sachen, wo ich denke, wie kommen sie da drauf? Was ich in letzter Zeit oft gezeigt bekomme, sind diese. Ähm wie heißt das, Hulfood und und da gibt es ah, auch ja, noch so anderes ja. Zeug, wo du quasi eine ganze Mahlzeit äh, trinken kannst. Und dann hast du auch irgendwelche Influencer oder oder Streamer oder Twitcher oder was auch immer das für Leute sind, die ich bestimmt kennen sollte, wo ich aber keine Ahnung habe, wer das ist, die mir dann erzählen, wie toll es ist, immer diese diese Flüssignahrung zu haben. Da hab ich klar. Mhm. Das ist ja alles schön und gut, wenn du den ganzen Tag am Computer hockst, dass du äh, nicht vergisst, dich zu ernähren. Ja. Aber äh, so richtig eine normale Mahlzeit zu ersetzen, äh, keine Ahnung, ist nicht so mein Ding. Also ich musste das hier mal eine Weile machen, äh, nach meiner OP und so, mit so so, so äh, Eiweißdrinks und sowas als Ernährung. Ähm, das, äh, meine Begeisterung hielt sich da in Grenzen. Ich war ganz froh, als ich wieder normale Sachen essen konnte.
0: Du meinst, der kulinarische Wert von diesen flüssig -Mahlzeiten ist irgendwann auch limitiert?
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man unterschätzt auch, wie viele Kalorien das dann, dann haben und vielleicht, das kann vielleicht auch nach hinten losgehen, keine Ahnung. Aber irgendwie bekomme ich aktuell ständig dafür Werbung gezeigt.
0: Okay, ich gar nicht. Ich glaube, ich google so viele Rezepte. Ja, jedenfalls, ich, ich finde das ganz schön gemacht. Was mir gefällt, wenn man die Sachen kocht und in diesen Kochmodus geht, also man Du das Rezept vorher lesen und wie viel brauche ich und so weiter. Und dann kann man auf jetzt kochen klicken. Und dann hast du eine Bildschirmanzeige, wo wirklich gezeigt wird, Haferflocken mixen. Und dann bleibt aber der Bildschirm die ganze Zeit aktiv. Das hasse ich ja, wenn du ein Rezept kochst und dann geht der Bildschirm aus. Und du hast Schmatterfinger und musst wieder entsperren und musst nochmal gucken, oh, wie viel habe ich jetzt davon reinzutun und was ist die nächste Zutat? Und es bleibt die ganze Zeit an. Du klickst dann immer weiter auf den nächsten Schritt. Das finde ich mega gut gemacht. Und insgesamt ist die App sehr übersichtlich, sehr einfach zu bedienen. Das ist auch so gemacht, dass sie immer neue Rezepte mit dazu bringt. Und die sind auch natürlich mega ansprechend fotografiert. Da kann man gar nichts anderes sagen. Die Frau weiß, was sie da macht. Aber ich habe das Gefühl, das, was sie so isst, also von der Position esse ich immer das Doppelte, sowieso schon, weil ich ver verfressen bin und irgendwie 20 Zentimeter größer als die Frau ich die ist ungefähr 1,60 oder sowas. Und gleichzeitig sind das auch so Sachen, das kannst du nur machen, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, ihr Mealplan. Ich weiß nicht, wie das jemand machen soll, der unter der Woche Arbeit geht und nebenbei ein Leben hat.
1: Ja, das denke ich mir auch manchmal. Bei so manchen Sachen, wo dir so Influencer, YouTuber oder sonst sowas, sowas erzählen, da habe ich gedacht, das ist alles schön und gut, wenn dein Leben draus besteht, Influencer oder YouTuber zu sein, wenn du aber ein normales Arbeitsleben hast, von acht bis fünf oder sonst was, oder sogar noch Schichtbetrieb oder sonst irgendwas, dann ist das unrealistisch, wovon die wiederum dann aber nicht so die Ahnung haben. Ist schon das kann ich mir
0: einfach nicht vorstellen. Ich habe auch so mal ein Bundle von veganen Rezepten gekauft, einfach weil das im Angebot war, sowas wie ein Steam Sale nur mit Rezeptbüchern. Hm. Und da sind auch wirklich tolle Rezepte mit dabei, aber es ist halt eine Mischung von Büchern verschiedenster veganer Influencer. Und da gibt es auch so Bücher, da gibt es dann nur Smoothie Bowls oder Porridge-Variationen, wo ich so denke, also, das kann man ja am Wochenende mal machen, aber im normalen Leben? Ja. Ich stelle mich jetzt nicht morgens hin um sechs und mache mir das Smoothie Bowl.
1: Nee, nee. Also, ich bin ja eh nicht der großartige Koch. Also nicht, dass ich es das nicht könnte, aber ich sehe den Aufwand nicht an. Und wenn ich Rezepte dann mal raussuche, um irgendwas zu kochen, ich gehe wirklich danach allein schon, wie viel, wie groß ist die Einkaufsliste, die Zutatenliste? Wenn das zu viel ist, dann denke ich, nee, das wird mir schon zu viel Arbeit. Wenn da 30 Sachen drin drinstehen, das ist mir dann den Aufwand nicht wert. Oder nur in sehr, sehr ausgewählten äh, Fällen. Normalerweise schaue ich dann eher nach möglichst einfachen Rezepten. Äh, wenige Zutaten ist dann meistens auch weniger Arbeitsschritte, weniger Arbeit äh, dazu ja. investieren. Ja, aber okay, du bist da mit Sicherheit die bessere Köchin als ich eben.
0: Ach, ich denke einfach so, ich esse gerne, es schmeckt mir gut. Ich weiß, dass Ernährung essentiell ist überhaupt für unsere Leistungsfähigkeit. Wer bin ich denn da an der Stelle zu sparen? Gott sei Dank macht mir es auch noch Spaß zu kochen. Da können auch meinetwegen 30 Zutaten stehen. Es nervt mich einfach nur total, wenn es so völlig absurde Sachen sind, die man sonst nie wieder verwenden kann. Also solche Rezepte mache ich dann gar nicht. Oder wenn du ein Rezept hast, wo dann steht... Rösten Sie im Ofen Ihre Süßkartoffel eine Stunde lang. Jetzt braten Sie das nochmal an, mischen Sie alles zusammen, machen Sie den Hochleistungsmixer, schäumen Sie es auf und dann überbacken, wo ich mir denke, also wer lässt denn den Ofen so stundenlang laufen? Wenn ich sowas mache, dann backe ich parallel auch noch irgendwie einen Kuchen, um das zu nutzen. Aber eigentlich mache ich dann sowas aus Prinzip nicht. Wenn du, weißt du, diese Rezepte, wo du ja. Sachen einfach so, so Einzelsachen ewig backen musst? Ja. Oder auch wenn ich so Kichererbsen selber aufweiche und koche, dann mache ich davon einfach 500 Gramm und dann gibt es halt irgendwie so einen Kichererbsensalat und einen Curry davon und noch drei Dinge. Das lohnt sich sonst einfach nicht. Ja. Und deshalb äh, im normalen Leben koche ich auch immer vier Portionen und dann ist das zweimal Abendessen, zweimal Mittag und so wird das auch zeiteffizient, aber alles andere komisch. Gut. Also Pam App kann man probieren, die Rezepte sind für mich jetzt nur so bedingt alltagstauglich. Die sind, soweit die gesehen habe, gut. Was mich halt ärgert, ist, dass sie, die, dass sie gerne Hühnchenbrust in ihre Rezepte macht. Was ich einfach unnütz finde in einer Zeit, wo wir doch mit Klimawandel zu tun haben, wo es ernährungstechnisch überhaupt nicht nötig ist. Und sie ist halt ein Vorbild für viele. Das gucken sich die jungen Leute von heute an und denken so, okay, wenn die Pem für ihre Figur Hühnchenbrust essen muss, dann ist das wahrscheinlich das Ding. Finde ich nicht ideal, aber so ist es nun mal. Und da gibt es noch ganz andere, die noch viel mehr davon konsumieren. Also in dem Sinne ist sie schon gemäßigt, aber es ärgert mich halt. Ja,
1: ja. gut. Jetzt äh, zu den
0: schönen Dingen im Leben.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen äh, link nur mit äh, coolen Fotos, die, die ich sehr genial finde. Und zwar sind das Bilder von äh, einem Fotografen namens Hugo Suissas. ist ein Portugiese Und der macht, also es gibt ja so so optische Illusionen oder sonst sowas, wo viel damit mit Photoshop oder sowas gemacht wird. Seine Besonderheit Besonderheit ist halt, der macht coole Bilder, wo er allein nur mit der Perspektive arbeitet. Ähm, äh, zum Beispiel ein, ein Turm und da oben drüber hält er dann aus der Entfernung oder irgendjemand hält so so ein Sand äh, Eimer Dingsbums dann sieht das aus als wäre es wie so eine Sandburg gerade rausgezogen aber es entsteht halt dadurch dass der Eimer sehr nah an der Kamera ist und dieser Turm was auch immer das ist äh, ein Stück weiter weg ähm, oder eine, eine Brücke, die so zwei Träger hat, die in die Spitze gehen, da hält er dann einfach einen Kleiderhaken oben dran und dann sieht so aus, als würde er diese Brücke quasi an einem Kleiderhaken handeln. Und ähm, allein diese Ideen finde ich so genial. Also da musste er erst die Ideen überlegen, dann gucken, wie das umsetzt, dann die entsprechenden Materialien haben und dann musste ähm, das ja auch vorher planen, bevor du dann irgendwo bist. Das ist. Also er hat Bilder aus New York oder sonst wo. Musst du musst ja vorher schon eine Idee haben, wie du das machst. und Allein die Ideen finde ich genial, äh, wie das umgesetzt ist. Ähm, ja, sehr cool. Könnte man durchscrollen. Das sind, glaube ich, 40 Bilder oder so. Ähm, <lacht> einfach lustige Ideen und vor allen Dingen sehr genial umgesetzt. Und halt ohne irgendwelche großartigen Hilfsmittel.
0: Mega kreativ.
1: Ja, ja. Und gedacht. Das sind wirklich die schönen Dinge. Ja. Ähm, Charité als Serie kann ja schön sein, kann aber auch sehr äh, Drama, dramatisch sein. Ähm, wie ist denn die dritte Staffel? Über die ersten beiden haben wir ja gesprochen. Jetzt gibt es den nächsten Zeitsprung, ne?
0: Genau. Jetzt sind wir im Jahr 1961 zum Mauerbau hingeflogen. Und erleben das direkt mit, die Charité ist ja genau am Grenzverlauf, also Charité Campus Mitte, muss man sagen, am damaligen Grenzverlauf und wir begleiten die ja, großen Ärzte dieser Zeit, da haben wir natürlich Professor Otto, Otto Prokop, der bekannte Gerichtsmediziner, dann gibt es noch eine Kinderärztin Ingeborg Rappoport, dann gibt es noch einen Gynäkologen Helmut Graz und nebenbei eine junge Ärztin aus Senftenberg, die ist fiktiv die halt an die Charité kommt, miterlebt, wie der Mangel ist, dass zunehmend Personal in den Westen flieht. Plötzlich ist die Schwester weg, plötzlich ist der Oberarzt weg. Man hat kein Penicillin, man muss sich aushelfen. Und ich finde es wieder sehr, sehr schön gemacht, so von diesen Zeitdokumentierenden, aber auch die Stimmung. Also es wird richtig gezeigt, die Frage ist, wem kann man vertrauen? Es kommen so auf die Station komische Charaktere. Da ist jemand von der Partei, der schaut nach, wo kriege ich denn hier meinen Informanten her? Dann merkt man, wie sich so zwischenmenschliche Dinge entwickeln, die einfach nicht normal sich entwickeln können, weil eben plötzlich dieses Land ein Gespaltenes ist. Die Hauptdarstellerin Ella Wendt, die junge Ärztin, ist innovativ, die ist willensstark, es ist auch ein spannender Charakter und sie wird letztendlich... Tätig unter Otto Prokorp wird eingeladen zu einem Kongress nach Westberlin. Dann kommt die Frage: darf sie gehen, darf sie nicht? Das ist eine Risikosituation, dass sie fliegt. Super spannend, schön gemacht, total empfehlenswert. Gibt es in der ARD-Mediathek frei zugänglich, ist ja schon mit den GEZ-Gebühren abgegolfen und ja, totale Empfehlung. Also, naja, fünf von fünf Bananen, aber doch. Es ist toll dokumentiertes Zeitgeschehen, es ist schauspielerisch schön gemacht. Es gibt ein paar klassische Krankheiten, die vorgestellt werden. Es gibt sogar was Dermatologisches, also da gibt es ja hier gar nichts zu meckern dran.
1: Schön. Ja, nee, werde ich äh, wahrscheinlich gefühlt in einem Jahr dann auch reinschauen und dann hier drüber reden.
0: Aber da gibt es das dann nicht mehr in der ARD-Mediathek, ne?
1: Nee, aber wahrscheinlich äh, Netflix oder so. Wo habe ich die letzte gesehen? Netflix, glaube ich, ja die zweite Staffel. Ähm, ja, also ich werde es bestimmt mal gucken. <lacht> Manchmal zählt, ich habe so so Dramaserien oder so, die jetzt nicht so gute Laune Serien sind. Die schaue ich schon gerne. Aber da muss ich mich immer motivieren, das auch zu gucken. Also da, da bin ich nicht, auch nicht immer so in der Stimmung. Zum Beispiel schaue ich gerade ähm, The Queen's Gambit oder wie heißt das? Damen Gambit, Damenspiel, wie auch immer. Diese Serie über diese Schachspielerin. Ja, Damen Gambit. Ja, und ähm, äh, ja, habe ich schon so ein, zwei Wochen zwischen jeder Folge irgendwie so Platz, da äh, muss ich immer in der Stimmung sein. Fantastische Serie, aber äh, das ist sowas, das kann ich dann nicht so bingen. Dem muss ich dann Aufmerksamkeit geben und dann lasse ich dann auch ein bisschen Luft dazwischen, keine Ahnung. Ähm, wo ich äh, fast enttäuscht bin, dass Luft dazwischen bin, was aber äh, sehr cool ist ist Wondervision. Da möchte ich jetzt keine Re Rezension oder sonst was äh, großartig machen. Ich wollte es nur erwähnen. Äh, wer Disney Plus hat, ähm, kann mal Wondervision reingucken. Das ist die erste von den ganzen neuen Marvel-TV-Serien. Also es gab ja Marvel-Serien auf Netflix mit äh, Jessica Jones und äh, ähm, Punisher und äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Matt Murdock, der nichts sehen kann. Der Der äh, Devil. Genau, Daredevil, der hat die ganze Zeit Deadpool im Kopf und äh, Iron Fist und sowas. Äh, dann hat Disney ja seinen eigenen Streaming-Dienst gemacht und deswegen ist das auf Netflix ausgelaufen und die haben sehr viele Projekte angekündigt für Disney+. Plus. Und Vision ist jetzt das Erste, was kommt. Spielt von der Zeit nach dem letzten Kinofilm und ähm, vom Namen her dreht sich so um Wanda... Wunder Maximum, Maximov, die, die Scarlet Witch, und äh, Vision, den äh, Computermenschen. Und jetzt werden viele wahrscheinlich denken, aber Vision ist doch tot. Das ist eins der Rätsel, was in dieser Serie passiert. Die Umsetzung ist so genial. Also, wer die Filme mag, sollte da auf jeden Fall reingucken. Das ist natürlich viel, also, man kann es auch durchaus so gucken, aber man sollte ein bisschen Ahnung von den Charakteren, den Zusammenhängen haben, weil es hat viele insight dinge und es gibt viel zu entdecken und es gibt einen riesigen Kult, auf habe ich letztens entdeckt auf Reddit, wo die, die Screenshots machen und wo im Hintergrund irgendwelche Zettel hängen oder so und was es dann analysieren und reininterpretieren und sonst sowas. der da kann auch unheimlich viel falsch interpretiert sein, aber das sind ja manchmal so geniale Serien, so, so ähnlich wie bei Westworld, wo du viel halt drüber diskutieren kannst, überlegen kannst, gucken kannst, wie ist das gemeint und sowas, die dich die, die so mitnehmen. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengender, aber die sind auch extrem unterhaltsam gemacht, schauspielerisch fantastisch. Und die Grundidee ist, ähm, Wonder und, und Vision spielen, also in der ersten Staffel ist es wie eine US-Sitcom-Serie aus den 50er Jahren. Ähm, oder, oder 60er Jahren. Also es ist noch in schwarz-weiß und äh, ähm, die Hausfrau daheim, der Mann geht arbeiten und oh, der Chef kommt, oh, es muss Essen auf den Tisch stehen und ähm, und du bist total irritiert, warum ist das wie eine Fernsehserie das Format, äh, des Fernsehformats ist auch wie früher, und dann äh, geht's in die, in die 70er Jahre, in der letzten Folge die gerade gelaufen ist, in der, das war die fünfte Folge oder so, sind wir in den 80ern, Anfang 90er Jahre das ist dann so Richtung Full House und sowas, ähm und die, die ganzen, das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Die ganzen Intros, der Ton, wie, wie, wie die Schauspieler sprechen, die Sprache, die, alles Mögliche, was da drin äh, zukommt. Viel mehr möchte ich dazu nicht erzählen. Es hat natürlich seinen Grund, warum die in dieser Fernsehwelt quasi sind. Ähm, aber versucht einfach, da, äh, dass da möglichst nicht ge gespoilert werden ist auf jeden Fall fantastisch gemacht. Also wer da eine Chance hat, soll da reingucken.
0: Okay. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir können euch nur noch viel Glück wünschen, bei dem Wetter das Ziel zu erreichen, zu dem ihr wollt, falls ihr jemals wieder das Haus verlasst.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt. Wie ist eigentlich das Wetter und was gibt es zum Essen? Ja. <lacht> Tschüss. Oder ähnliches.
1: Tschüss. Ach.